0: Desde que eu cheguei em Londres, tive a chance de acompanhar de perto dois casamentos reais. Não que eu seja um fã da monarquia, mas ocasiões como essas acabam mostrando um lado da sociedade que é bastante pitoresco. E como jornalista, uma simbiose em larga escala é sempre interessante de ser observada de perto. Everybody and thank you for joining us on this a day the world has been waiting for. outside Westminster Abbey em London, the very spot where Prince William made Kate Middleton his bride in front of an estimated 2 billion people around the world, and the lavish ceremony outdid all expectations. Tanto no casamento do Príncipe William quanto nas bodas do Príncipe Harry, os britânicos de maneira geral ficaram em sandescis. Estou falando na média, claro, né? porque como já comentei antes, existe um grupo considerável de pessoas que não apoia a monarquia. No casamento do príncipe William, por exemplo, o finado jornal impresso The Independent se recusou a tratar do assunto na primeira página. Só que a grande maioria do país ainda se comove com as histórias do Palácio de Buckingham. Em 2011, quando o terceiro na linha sucessória da coroa britânica juntou os trapos com Kate Middleton, o país estava desesperado por boas notícias. A crise financeira estava em seu auge. Os conservadores estavam próximos de completar um ano no poder e o facão de David Cameron dilacerava os benefícios sociais. Theresa May perseguia imigrantes sem nenhum constrangimento. E dentro deste contexto, William e Kate, o casal tido como perfeito aos olhos dos monarquistas britânicos, era um suspiro de poesia. Kate não tinha sangue azul, mas isso pouco importava. O casal, aliás, decidiu fazer a cerimônia na abadia de Westminster. O casal decidiu, inclusive, fazer a cerimônia na abadia de Westminster. O templo tem muito charme, é claro. Fica ao lado do Palácio de Westminster, no coração do Centro Histórico de Londres mas não oferece a mesma pompa da Catedral de Paulo, a algumas poucas milhas de distância seguindo ao leste do rio Tamiza. Foi na Catedral de São Paulo, aliás, que o príncipe Charles e a princesa Diana se casaram em 1981, uma cerimônia muito mais grandiosa. Trinta anos depois, a crise financeira era tamanha aqui na Inglaterra que o primogênito e a então noiva dele decidiram fazer algo mais low-profile. E isso também pegou muito bem com a população. Favoreceu a sensação de que as pazes entre a família real e o povo britânico estavam seladas outra vez. Sete anos depois, foi a vez do caçula de Charles e Diana se casar. De novo, o país não vivia um grande momento. Quer dizer, não vive até hoje, né? mas agora as circunstâncias são ainda piores. Só que em 2018... A crise política era mais complicada. O Brexit já se arrastava como debate nacional há bastante tempo, e as incertezas iam consumindo a autoestima desse povo que gosta de planejar tudo com antecedência. We're looking now at the car that has the woman of the moment, Ms. Meghan Markle, making its way towards the west steps of St. George's Chapel. Well Megan não era a noiva convencional que se poderia esperar para Harry Americana, divorciada, filha de mãe negra Isso pesou para os tabloides mas não para a maioria da população. Afinal de contas, William e Harry representam uma espécie de modernização da família real. E isso tem tudo a ver com a modernização da sociedade britânica, que tem em Londres um bastião global de diversidade. As ruas medievais de Windsor ficaram lotadas para ver o casamento de Harry e Meghan em mais um capítulo dessa reconciliação, da realeza com seus súditos. Mas depois disso tudo, cortamos para 2020. The Monday morning headlines say it all. Prince Andrew's attempt to explain his friendship with accused sex trafficker Jeffrey Epstein backfiring. You've been on his private plane. Yes. You've been to stay on his private island. Yes. You've stayed at his home in Palm Beach. Yes. Hoje, o filho caçula da rainha Elizabeth II está tão enrolado em uma rede de pedofilia que precisou ser afastado de suas obrigações oficiais. Quase não se ouve falar mais do príncipe Andrew. Harry e Meghan deixaram a Grã-Bretanha depois de brigas intensas com os tabloides. Foram morar nos Estados Unidos depois de uma breve passagem pelo Canadá, que não enganou ninguém. Assinaram um contrato multimilionário com uma plataforma de streaming e como cereja do bolo, ainda deram pitaco nas eleições americanas. Alguma coisa está fora da ordem na monarquia do Reino Unido. Mais uma vez. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é monarquia em transe. Um dos pontos que mais me chamaram a atenção durante a cobertura do casamento real em 2011 foi a presença em massa de norte-americanos. Depois da Union Jack, que é a bandeira britânica, o que mais se via no The Mall eram bandeiras dos Estados Unidos. Sem exageros, a rede de televisão americana NBC construiu um mega estúdio na Trafalgar Square. A instalação era maior até que a da BBC, só por isso já dá para vocês imaginarem a cobertura que as redes de televisão dos Estados Unidos fizeram da festa aqui em Londres. Os americanos são fascinados pela família real britânica e, no casamento do príncipe William, isso ficou muito claro. Durante a cobertura, eu conversei com diversas pessoas que tinham saído dos Estados Unidos apenas para a ocasião. E talvez isso ajude a explicar o porquê do país ter criado uma idolatria tão grande, já histórica, né, por clãs como os Kennedys, os Trump ou as Kardashians. E me espantou mais ainda, na ocasião do casamento do príncipe William, porque eu não consigo nos imaginar idolatrando nada que venha de Portugal com tanto afinco. A não ser o boninho de bacalhau, talvez, né? Mas aí eu falo por mim, porque eu sou de Santos e a comunidade portuguesa por lá é enorme. Mas deixando de lado a inevitável digressão do episódio, o fato é que essa idolatria americana pelos Windsor talvez tenha servido de empurrão para que Harry e Meghan trocassem essa ilha cinzenta por uma vida de celebridade na sempre ensolarada Califórnia. Talvez no frigir dos ovos, o casal tenha entendido que a decisão inevitavelmente gerou muitas críticas por aqui. Acabou saindo mais vantajosa pela acolhida na ex-colônia. E a julgar pela velocidade que os dois conseguiram assinar esse contrato fabuloso com a Netflix, fica difícil dizer que o cálculo foi equivocado. Até que Harry e Meghan divulgaram um vídeo nesta semana. Now we're 6 weeks out from election day and today is National Voter Registration Day quatro, told the same thing, that this é a most importante election of our lifetime, é: Na gravação, o casal fala sobre a importância da eleição presidencial americana.: Pedem para que as pessoas saiam para votar agora em novembro. Falam algumas platitudes como: é inevitável rejeitar o discurso de ódio, a desinformação e a negatividade online. Ou até recorrem a chamadas de ação sem muito sentido, tipo, vamos reimaginar o mundo e nos desafiar para criar comunidades de compaixão. Honestamente, o conteúdo é bastante raso, considerando que o Príncipe Harry teve acesso à educação de primeiríssima linha, né? existente em pouquíssimos lugares do planeta. Mas vá lá, se esse fosse o único problema, vocês poderiam me chamar de ranzins aí, vida que segue. A questão, no entanto, é um pouco mais profunda como o próprio Príncipe Harry menciona no vídeo, ele mesmo nunca votou na vida. Não necessariamente por falta de interesse ou porque o voto é facultativo na Inglaterra, mas porque faz parte da tradição local. A família real não se mete em política. A família real sequer pode votar. Isso é intolerável na Grã-Bretanha. Não se vê ninguém da família real dando pitaco em assuntos políticos do país. Para vocês terem ideia, a última vez em que o monarca colocou os pés na Câmara dos Comuns foi quando Charles I, na metade do século XVII, tentou quase que dar um golpe no parlamento. E em 1649 ele acabou executado, durante a Guerra Civil Inglesa. O mandado de execução do rei, aliás, permanece no parlamento britânico até hoje. O Palácio de Buckingham recusou comentar o vídeo publicado por Meghan e Harry nesta semana. Os jornais daqui, que têm fontes dentro da família real, dizem que o sentimento entre os Windsor é o de que Harry passou dos limites. Mesmo a imprensa conservadora, amplamente favorável à monarquia, criticou em peso essa atitude do príncipe. Porque não importa onde ele mora nem com quem ele está casado, Harry ainda é integrante da família real e representa a Grã-Bretanha. Sem contar que ele continua na linha sucessória da coroa. Em sexto lugar, é verdade, dificilmente irá assumir o trono um dia, considerando que a espera está sendo longa até para o pai dele. Ainda assim, Certos protocolos não devem ser quebrados Pior, o príncipe ainda acabou alvo de ironia do presidente dos Estados Unidos Porque o casal real declarou explicitamente o um endosso à candidatura de Joe Biden Não citou o nome do democrata, mas endossou o candidato na prática E Trump foi provocado sobre isso em uma entrevista coletiva Eu não sou fã I E eu this, isso E ela provavelmente ouviu isso But, uh, I wish a lot of luck to Harry he's gonna need it. O presidente dos Estados Unidos, com um tom irônico, disse o seguinte Não sou fã dela E diria mais Ela provavelmente já ouviu isso Desejo muita sorte para o Harry Porque ele vai precisar Independente do que você ache ou deixe de achar do presidente dos Estados Unidos O príncipe britânico jamais deveria ter se colocado nessa posição não pegou bem na Grã-Bretanha, não pegou bem nos Estados Unidos. E a motivação por trás disso tudo vai ficando cada vez mais questionável. Aos 94 anos de idade, a rainha Elizabeth II é hoje a monarca que ocupa o trono britânico há mais tempo na história. Já são mais de 68 anos de reinado sem grandes marcas ou acontecimentos históricos de peso, como aconteceu com outros monarcas mais relevantes na história britânica. A gente pode citar aqui o rei Henrique VIII ou as rainhas Elizabeth I e Vitória. Mas era para ser assim mesmo o reinado da Elizabeth II, considerando o papel decorativo que se espera dos Windsor atualmente. O problema é que parte da família não consegue lidar bem com essa função até hoje. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço, até a semana que vem.